0: Sveicināti uh, ar jums kopā, Kristiāna Lapiņa. Šī raidīm producenta kā Elez Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pūtas šodien būs Ernests Valts Fjodorovs. Mēs šodien runāsim par to, kā pasargāt pašiem sevi no tādām diezgan nopietnām problēmām, kas var attīstīties, ja mēs kaut kam nepievēršam uzmanību. Un uh, ir tā, ka Nacionālās holesterīna izglītošanas programmas, ietveros pieaugušo ārstniecības panels, rekomendē visiem pieaugušajiem, kas sasnieguši 20 un vairāk gadu vecumu, katrus piecus gadus veikli profila kopējais holesterīns, zēma blīvuma holesterīns, augsta blīvuma holesterīns un trīglicerīdi, lai novērtētu sirds koronārās slimības risku. Bet ne tikai par to mēs runāsim, un arī, protams, atradīsim atbildi, kāpēc šīs būtu jāņem vērā. Esam aicinājuši arī pievienoties ekspertus un viesus, un pie mums šodien studijā ir Paula Strādīna Kliniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors Pēters Strādiņš. Sveicināt! Labrīt. Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Latvijas ģimenes Ārstu asociācijas prezidenti Alisi Nīcmani Aišpura. Sveicināti. Labrīt. Nu, Lūke, es varbūt tad uzreiz arī ķeršos pie, pie nu, pirmā jautājuma ja, par holesterīnu runājot. Mm, tad... Kas tas vispār ir? Varbūt ir vērts tomēr pateikt uh, klasītājiem, un, 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 un jo tie, kas nav iepazinušies ar šo visu informāciju, jau nemaz nav par to, varbūt īpaši daudz domājuši, kas ir holesterīns. nu, pēc tos pēc vispār mums būtu par to kaut kas jāzina? Un šo te jādājumu es uzdošu profesoram pirms, Sāksim, varbūt, ar jums sastrādīt.
1: <laughs> Jā, paldies. Jā, protams, vienmēr svarīgi ir pie paša tā būtības vērsties, jo, jo tad kļūst varbūt skaidrāk vispār tā būtība tālāk gan slimības attīstībai, un kāpēc mums par to jārunā. Un holisterīns, droši vien kā daudz zina, ir kaut kas saistīts ar taukiem, jā, un tiešām holisterīns ir taukviela, kas sastopam dzīvnieku izcelsums produktos. Patiesībā sakot, mēs to ar produktiem uzņemam diezgan maz. Jā, jo, ja te iet par ļoti, ļoti mazām vērtībām, tas nav tā, ka mēs apēdam simtiem gramu piemēram dienā. Parasti tas ir apmēram viens grams dienā. Bet savukārt pašā organismā arī tiek sintezēts holesterīns, un tas tiek pamatā notiek aknās. Un pašam organismam vajadzība pēc holesterīna principā ir ļoti neliela. Tas ir vajadzīgs, bet ļoti nelielā daudzumā tas ir vajadzīgs, lai, lai nodrošinātu mūsu dažu, dažu funkciju darbību, šūnu membrānu, piemēram, atjaunošanos, dažu hormonu un tam līdzīgi. Tātad tajā vielmaiņā holesterīns ir vajadzīgs, bet ļoti nelielās daudzumos. Un vēl pa holesterīnī svarīgi atcerēties, ka... Kā tā tad mēs, mēs sakam, mēs runājam par dažādiem holesterīniem, ir tas sliktais holesterīns un labais holesterīns, un, un patiesību sakot, holesterīns... Teiksim tā, nav ne slikts, laps, bet viņam ir divas frakcijas. Ir, ir, ir tā tad, viņš cirkulē, ja jūs iedomājaties nu, taukus vai, vai, vai zupā, piemēram, kādas eļļas, tad viņi ir tādās lodītēs, viņi pilnībā nešķīst. Tie ir tādi speciāli vielas, kas viņi nēsā pasinīm tās lodītes, tie ir tādi Un tie lipoproteīni ir divu veidu, viņi ir zemablīvumu un augsta augstablīvumu. Un izrādās, ka tieši šeit slēpjās tā, tā atšķirība, jo tie augsta blīvumi, vai ko mēs tautā saucam pa labo holesterīnu, viņš būtībā tātad veicina holesterīnu nogādi aknās no orgāniem un arī no asinsvadiem, un zināmā mērā pat asinsvads attīra savukārt šis te zemablīvuma holesterīnas vai, ho, vai sliktais holesterīnas, kas veic līdzīgu funkciju šos asinsvadus, kas saka, aizķepina un veicina sklerozes satīstību. Tā tā ir galvenā šī te varbūt būtība holesterīnam un, un līdz ar to ir, ir skaits, ka mums pamatā jārunā par šo te zemablīvuma holesterīnu. Jāgrāk ja, mēs arī faktiski laboratorijās noteic vēl 90. gados gandrīz tikai viena veida holesterīna Tad tagad jau mēs ejam daudz sīkāk, mēs skatāmies uz šo te zema blībumu holsterīnu rādītāju, vai šo te sliktā holsterīna rādītāju.
0: Ja, nu tā, tā, tas ir tā diezgan būtiski. Paldies, ka jūs šo visu izstāstījāt. Tas ir tā tagad tap skaidrāks. Bet um, man arī gribētos uzdot jautājumu um, doktorējai Alisē Nitsmanei aizpriori par to, nu kā tad ir, cik aktīvi tad ir, nu, paši iedzīvotāji un kā viņi vispār, nu rūpēs par sevi vai viņi interesējas par holesterīna rādītājiem un kā jūs varētu novērtēt būtu to iedzīvotāju attieksmi. Un um, Londenijā es uh, varu būtu vairāk runāties par savu praksi
2: ne par tādu kopumu vispār, uh, pacienti ir zinoši, un viņi arī interesējās. Būtībā jau mēs arī ļoti sekojam līdzi, un tiem, kas paši neinteresējās, tad uh, pa, mēs nosakām, un tad, ja ir izmaiņas, tad arī attiecīgi uz to strādājam. Un tad, kad jau ir vienreiz konstatēta šīs te izmaiņas, tad, protams, ka pacienti interesējās arī tālāk dinamikā un ievēro kurš vairāk, kurš mazāk, to, ko mēs esam ko var darīt pirms medikamentu uzsākšanas.
0: Bet šī interesība ir, un cilvēki ir aktīvi. Jā, bet kā tieši rēģē, viņi, nu piemēram, uz to, nu tas cilvēks ir relatīvi ļoti jauns, jo es saprotu, trieks, ka šī izglītošanas programma nacionālā, kas ir tā, nu tiešām liela apjoma projekts, tad, nu tur visiem pieaugušajiem, kas ir sasnieguši 20 gadu un vairāk, ja to vecumu, tad varbūt arī ir kādreiz tāds priekšstats par to, ka, nu, jauns cilvēks, tad jo viņiem nekas nevar kaitēt, ja, nu tāds nedaudz stereotipisks, un no vienas puses tas būd ja vienmēr tā arī būtu, bet dažreiz, nu, ir mazliet citādi. Tad varbūt jūs arī par tām vecumu grupām varat pateikt, kur tad ir atbildīgāk, un kur varbūt liekas, ka, nu, tā kā daudz uzmanības tam?
2: Nu, tā kā mēs līdz šim esam ļoti koncentrējušies vienmēr uz, nu, tieši par holistrīnu runājot, uz cilvēkiem virš 40 gadu vecumu, 40 un vairāk, un mums ir šī arī sirdsacīnas vadu nopietnu notikumu izvērtēšanas risks, 40, 45 50, nu, kad mēs mērķēti arī vērtējam iz šos un katru cilvēka individuālos riskus, un tad uz to arī strādājam, tad šī ir tā vecuma grupa, kas ir noteikti vairāk par to aizdomājas un runā, un varbūt, kad ir arī daļa pacientu pēc 30 gadu vecuma nu sevišķi, ja ir kādi ļoti nopietnis, ir tas notikumi viņu vecākiem vai vai brāļiem māsām, Vai ja pašiem ir augstis piedieni, vai tiem, kuriem cukur diebēt, nu, cilvēki, kam jau ir kaut kādas veselības traucējuma pašiem, vai tuviem viņu radiniekiem būtībā tā, ka interesētos par holesterīnu jauniešu, no nu, tā gluži nav. Jā, nu skaidrs.
0: Neinteresēs, <laughs> Neinteresēs Nu viņu dzīvo tādā jau kā pārliecībā, ka visi ir labi un cerams, ka arī nu, vismaz lielākajā daļā gadījumā tā noteikti arī ir, bet nu droši vien ir vērts tam pievērst uzmanību. Šis ir tāds uh, labs
2: Jā, pievēršam vairāk uzmanību. Nu kā, nu tad, jā, tas pacienti, viņi jau ir no bērnības mums. Un tiem, kuriem ir liekais svars, tiem, kuriem ir profotiskās apskatēs paaugstināta asins spiedien, tiem, kuriem mēs zinām, ka viņiem ģimenē jau ir pieaugušajiem paaugstināta holesterīni, un nu, tādi, kas liek domāt par ģimenes hiperholesterinēmi, tad tos jau pārbauda arī agrīnāk un mērķētāk. Bet tā, ka mēs baudītu visus barns un cilvēks no 20 gadu vecumu uz no nu, visiem faktoriem tā noteikt nav.
0: Jā, nu te arī tā norāda bija par katriem 5 gadiem, ja, nu, navjot tik tajā stravojas caur gadu laikam, varbūt arī pat var neiet un no, nemēģināt pārbaudīt, bet tiešām, nu, izklāsās, ka, ka, tomēr ejievotā ir ļoti iesaistījošies. Bet varbūt arī jūs vēl varat piebilst par tiem riska faktoriem, arī ko jūs novērot, jo jūs pieminējāt vismaz vienu, nu, tātad palielināts svars, varbūt ir vēl kas tāds arī bez pārmantojamības, nu, varbūt ir vēl kaut kādas lietas, ko jūs vērts atzīmēt, ko jūs novērot savā praksē. Tieši. Smēķēšana, maskustīgums, un uh, nu, arī pacienti
2: jau, kuriem ir citas, nu, kas jau automātiski ir pie ļoti augsta riski, ir cilvēki, kuriem ir pirmā vai otrā tipa cukurdiadēts, nieru slimības,
0: uh, nu, vai kādas citas zināmas asinsvada saslimšanas. Skaidrs, labi, nu tad atkal pāradresēšu dažas jautājumus profesoram Pēterim Stradīņam. Nu tad jautājums ir tāds, piemēram, nu vai ja mēs runājam par pārtiku un arī vispār par pārtikas uzņemšanas tām īpatnībām, ja kas cilvēkiem ir ēdiena izvēle, viens konkrēts jautājums vai vegāni un ir ir mazāku risku, jo tas arī taču ir viens no riska faktoriem, nu, ko cilvēks izvēlas ēst un ja viņš ēd pārtiku, kas varbūt veicina kāds process, tas varētu izrādīties arī tāds, nu, būtisks jautājums, ko apspriest. Un tā tad ir jautājums vai vegāni un ir iram mazāku Un otrā jautājuma daļa, kā ir ar bezglutēnu diētu, vai tas ietekmē, piemēram, holesterīnu rādītājs?
1: Jā, tas ir, tas ir ļoti labs jautājums, un atklāt sakot, es domāju, ka vismaz Latvijā nav daudz pētīts, jo mums šīs tendences ir ienākušas tā, tā pēdējā desmit gadē. Taču, kā jau es iepriekš minēju, faktiski cilvēks ar pārtiku šo holesterīnu uzņem, diezgan maz, jā, ja, un pamatā tomēr tā tie ir tāda iekšēja procesa. Skaidrs, ka diēta ir ļoti liela nozīme. Mēs labi zinām to saucamo vidusjūras diētu, ja, kas tiek um, popularizēta un, un ir, ir vērtīgi tajai ziņā, ka, ka šuri, tur ir tieši šie um, augsta blīvumo, respektīvi šie labie holisterīti augstkāpes un tam līdzīgi, kas savukārt um, balansējot, teiksim, rada to pozitīvo iespēju. Vairā un Mēs runājam par šo te, vidusjūras diētu no aspekta, cik tur ir tas sliktais holesterīts īstenībā. Ja, bet, 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 ja mēs runājam par, par pa, cilvēkiem, kuri, teiksim, uzturā atsevišķus produkts nelieto skaidrs, ka tos ir jākompensē. Ja, un, un šeit atkal rodas tas jautājums, cik labi mēs to varam, cik tas ir dārgi vai lēti, un vai mēs, mēs šeit nu, nenodaram arī kaut kādu ļaunumu. Pieņemsim ilgtermiņā, ne tikai runājot par holesterīnu, varbūt sirdsasinsvadu sistēmu, bet par citiem orgāniem kaut kādā veidā apzogot šo ķermeni ar dažādiem, dažādu gan, 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 gan teiksim, vielu uh, trūkumu, un, un, un uh, tā, bet ja mēs runājam, atgriežamies pie jautājuma būtības par, par to, vai, 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 vai tas ietekmē sirds asins slimības. Uh, es teikšu, ka uh, to, ko es esmu dzirdējis, ietekmē gan, jo bieži vien šie cilvēki, vismaz tas ir par ārzemēm runājot, viņi diezgan rūpīgi skatās par savu uzturu. Daudz vairāk nekā tie mē visēdāji. Un tā ir tā atšķirība, varbūt. Tas nav tāpēc, ka viņi ēd tieši to vai ko nēd, bet tāpēc, ka viņi vairāk un rūpīgāk plāno savu ēdienkarti. karti. Tā ir pamata atbildi, kas ir runājot par viņu citu, tur iemeslus es vismaz nevaru minēt.
0: Jā, nu tad sanāk tā, ka tur nāk līdzi, ja tāda varbūt uzmanīgāka attiecība. Jā, tas, tas ir
1: pats būtiskākais Jā. īstenībā.
0: Nu, vēl tāds arī konkrēts jautājums, ja nav liekais svars, jā, bet holistinīnas paaugstināts, nu kā tas ir atkarīgs, bet tas varētu būt arī ģenētiski pārmandots, nu, jau minēja, ja, ka, ka varētu būt, ka gēni tur spēlē savu, e, savu lomu, un vēl arī klausītāji piemina par troksni galvā, nu, tad nu, man arī tad Nu, tā īsti, īsti nav skaidrs, kā viņi to ir mēģinājis sasaistīt, varbūt tur darētu precizējums, jā, ja, bet, nu, tad arī, arī par vecmāmiņu tai runa, kur arī nav bijis liekais svarstā, ļoti kalsna dāma, jā, ja, ģimenei tādas ievietas ļoti slaidas, kas tur varētu būt vainīgs, ka, ka šādi notiek, ka tomēr holstariņas paaugstinās.
1: Jā, skaidrs, ka mums skaidrs, ka aizklerotiskā vai atrast klerotiskā slimība, kas, kas ir ne tikai, protams, sirdī, bet arī citos asinsvedos, tai skaidrā arī... Smardzēns, gauls-smardzēns, apsiņojošos asinsvados attīstās ne tikai cilvēkiem ar liekos vāru, cukuru, diabētu un, 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 un kaitīgiem ieradumiem. Nu tā, tas nav. Skaidrs, kad ir vēl citi faktori, un kā jau arī dakteri minēja, šie te ģenētiskie, tā tad iedzimta Un kas būtībā ir, un tur notiek joprojām aktīvu pētījumu, tai skaita arī Latvijā, kas būtībā ir diezgan, diezgan bieži sastopam, un šeit ir tā grupa, kur ir jaunāki cilvēki, arī cilvēki bez kaitīgiem ieradumiem. Un tāpēc ir ļoti būtiski, kā jau arī dakter minēja, šī ģimenes, nu, kā mēs sakam, anamnēzi, vai redzēt visu to, to ģimenes stāstu, ja? jo bieži vien agrīni jau saprotot, kad, kad varētu šajā ģimenē būt kādiem cilvēkiem problēmas. Mēs varam viņus ātrāk apsakot un, un varbūt šo problēmu noķert un sākt risināt jau ātrāk un nepiel Izpausms. Bet runājot par troksni, galvānu skaidrs, kad kā es minēju, skleroze var būt ne tikai sirds bet arī galvas, tur ir atkal cits metods, kā to pārbaudīt, bet um, um, kakla vai miega arī ultraskaņu, vai doplerogrāfija ir viens no ļoti vienkārš sveicis un arī pietiekami pieejams Latvijā, kas arī noteikti ir viens no skrīninga veidiem, ko var pielietot.
0: Nu jā, un tad cilvēks var tālāk risināt to problēmu, tad ceram, ka klausītāji arī izdosies to nu, izdarīt. Vēl arī tāds jautājums tieši par ģimenes ārstu praksēm runājot, ja tad viens no jautājumiem ir tāds, ka ģimenes ārsts tikai tad izrakstīja nosūtījumu uz asins analīzēm, kad darbavietā saņēma veselības apdrošināšanas polisi, atklājās ļoti augsti kolesterīna rādītāji, nekādu sūdzību par veselību nebija, un jau vairākus gadus lietoja statīnu, statīnus, un vai ģimenes ārstiem reizi gadā būtu analīzēm, tad Diagnoze. Nu, tāds gan priekšlikums, gan jautājums ir, gan arī secinājums. Varbūt, ka no ģimenes ārstu puses, tā te ģimenes ārstu asciācijas prezidentālīsa, nīc man aizpūr varētu komentēt, nu, kā tas ir, kā tas no jūsu puses izskatās?
2: Nu, jā, mūsu valsts nav tik ārkārtīgi turīgi, ka mēs varētu atļauties pilnīgi visiem cilvēkiem vienu reizi gadā veikt analīzes, Un, līdz ar to, nu, tieši mērķēt šīs holistrīna analīzes, viņas tiek noteiktas visām šīm pacientu grupām, kur mēs varam aizdomāties, ka varētu būt nu pārmantotas holostrīna problēmas vai arī ar uzturu saistītas. Vai, nu, tomēr ir arī ietekme divas dzīves veidam diezgan liela. Arī jauni cilvēki, kas patērē ļoti liels devas, ļoti augsts stresa apstākļos, maz guloši, daudz smēķējoši, ar vai vēz drusku liekos var vai lielāku liekos var, mēs jau viņus pārbaudam agrīni. Um, un 40 gadu vecuma, tad jā, ir šīs te analīzes, kuras tiek izmantotas uh, visu holestrīnu līmeņa un tad uh, skrīnēja, un reizi piecos gados šo skrīningu atjauno, un līdz ar, nu, kopā gan ar asinspiedienu, gan arī ar visu dzīves, uh, un ģimenes anamnēs noskaidrošanu. Jā, nu man tu man grūti teikt par pacientu, Jā. kurš, kuram ir noteikts analīzes, cik ir gadu un kāpēc doktors izlēm, kad šajā reizē ir jāveic visu šīs te analīzes.
0: Jā, bet nu ja, ja tas tā ir, tad iespējams arī, ka tas ir tieši labi, ja, ka var, nu, tad noskaidrot cik ja, kas kas tur notiek, tad noteikt arī to, vajag darīt. Nu, vēl viens jautājums, ko es arī gribētu adresēt jums, ir, nu, tāds, ka klausītāji raksta, ka man ir 36 gadi, ja asinīs analīzes nodod reizi gadā, un pēdējo gadu laikā redzu, ka zemais un zemā blīvuma, ir paaugstināts. Ģimenes ārsts saka, ka tagad tā ir daudziem, vai man to ignorēt, un kā uzlabot gadītājs, kur iegūt informāciju, nu, informāciju mēs cenšamies šodien arī kaut daļu iedot, un, un kāpēc tomēr vairāk risku ir tiem cilvēkiem, kuriem ir 40 un vairāk gadu, ja vai viņi mazāk kustas, vai viņi sliktāk ēdi? kas tur reiz notiek? Varbūt jums ir komentārs arī par šo.
2: Um, nu, ejot gadiem uz priekšu, nu, piemēram, uh, tad, nu, mēs vērtējam šo te vecumu no 40 līdz 65, bet, nu, skalā jau ir līdz 70 gadu vecumam Eiropā Tāpēc, ka nu, šī tā ekspozīcija holistrīnam noteikti ir daudz ilgāka, un arī dzīves uh, paradumiem nu, ilgstošākā laika periodā arī ir lielāka ietekme. Un, uh, mēs redzam, jā, ka šie te riski un nopietni kardiovaskulārie notikumi ir lielākoties cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma, protams, ka ir arī cilvēki, kuriem ir infarkts 30-32 gados. Um, un par holistīnu palielināšanos nu ir tā, ja zem blīvuma litīna ir zem 4,9, tad neatkarīgi no tā, vai ir augsts vai zems risks, jeb kāds risks, tad uh, statīna ir jālieto. Terapija ir jā, jāuzsāk.
0: Jā, varbūt arī jūs pie vienu varat piebilst, kur tad meklēt iedzīvotājam informāciju vai papildus par holesterīnu, jo, nu, tiešām ir tā, ka, nu, neviens īsti neraizējas līdz brīdim, kamēr, nu, tad saka, ka jā, nu, tev vajadzētu par to padomāt. Kur var atrast informāciju un kas varētu būt tāda pieejama?
2: Nu, jā, varbūt man kā mediķim šķiet, ka šī te informācija ļoti daudz un visur kur. Um, bet uh, SPKC mājas Labā ļoti daudz labu ieteikumu gan veselīgam dzīvesveidam, veidam, gan arī diētai, un ir arī šie nu, ieteikumi, piemēram, par alkoholu lietošanu, tā daudzumu, un sevišķī uz kuriem tad lipīdiem tas vairāk uh, strādā, kad nu, man ir tomēr jāskaita, cik tad alkoholas dienā izlietoja. Nu, mēs vairāk esam dzirdējuši par smēķēšanu, un... Uh, Lieko svaru, bet jā, nu, ir arī savas, nu, sava ietekme tomēr uzturam un kustībām, un es kā mājas, labpēc domāju, būtu viskāda drošākā vieta un latviski pieejamā
0: informācija. Jā, profilaks un kontrols centra mājaslapā, jā, jā. arī ir ko piebilst piešģi.
1: Jā, es vienkārši tikai vēl gribēju papildināt, ka pacientiem ir speciāls sadaļas arī, arī Latvijas kardiologa biedrības mājaslapā, kardioloģija LV, un tāpat tās pacientu um, biedrības par sirdi mājas lapā, tur ir arī uh, tiešām tādā dažādiem līmeņiem un interesēm um, ielikt informāciju par galveniem šiem te riska faktoriem un arī ā iespējām un dažādiem citiem arī jaunumiem.
0: Jā, bet droši vien jau ka ģimenes ārsts, nu ja viņš ir ģimenes ārsts, viņš tiešām diezgan ilgu laiku ir pavadījis kopā ar attiecīgos, tā arī zinu, viņš Ģimens ārsts, drošini, arī viņam vajadzētu uzticēties un ļauties tam, ka ģimenes ārsts tās lietas. Nu, tā kā arī tas varētu būt brīnišķīgs kā ka turisināt. Nu, vēl par ģimenes ārstiem runājot un arī to iespēku, ka mums vēl ir maz drusciņu laika un iespēja aprunāties ar ar Ņemēns ārstās cēcīs prezidenti, nu, kā jums liekas, kas varētu būt vēl tādi, nu, darāmie darbi, kas varētu veicināt, nu, cilvēku veselības, nu, gan, gan uzlabošanos, gan arī to, ka tā tiešām ilgākā laika posmā ir pietiekami laba. Kā jūs to no savas praksas pozīcijām saskatāt, tieši runājot par e, sirds slimību riskiem, ja kas ir saistīti tieši ar holistrīnu rādītāju izmaiņām, nu, kas ir tas, ko jūs ieteiktu darīt? Es varbūt
2: līdz galam pilnībā neuztveru jautājumu tiešībuši, uh. bet, uh, nu, par tādu, ja mēs runātu par šo, nu, vēl varbūt. veselīgi var runāt, jā, profilaks, un tad mēs runātu par šo te primāro profilaksu, ka cilvēks ir, uh, nu, būtībā vesels, viņam nav nekādas slimības bijušas, bet ir konstatēts paukstināts holostrīm līmenis, un varbūt par šis līmenis, nu, ir tāda nu, zem blīvuma līpīdiem līdz trīs. Un tad uh, ir jā, no sākuma šie dzīves uh, stila un veida ieteikumi. Nu, pirmām kārtām noteikti ir jāizrunā par to, kāds ir kustība apjums konkrētajam cilvēkam. Nu, tam vajadzētu būt 30 līdz 60 minūtus dienā vidē intensīvām kustībām, vai tā ir pastaiga, vai tas ir lēns skrējiens, vai pelda, kā kurš izvēlās. Lieliski ir, ja izdodās pāris reizes nedēļā izsportoties līdz tādai izsaišanai. Tad, protams, arī šos te ieradumus, kas ir kaitīgi, nu, jebkāda veida smēķēšana noteikti būtu apmetama, un uh, alkohola lietošanas paradumi noteikti arī būtu pārunājami. Tāpat tās ir ārkārtīgi svarīgi pietiekoši miegas cilvēkam. tas 7 līdz 9 stundas pieaugušanu cilvēkam vajadzētu būt tā, ka viņš no rīta mostoties jūtās smošs. Un arī stresa menedžments, nu, ja cilvēks atrodās visu laiku paaugstinātās stresa stāvoklī, tad nu, tur mainās uh, hormonālais fonds, kā rezultātā veidojās iekaisuma procesu, un varbūt pat uh, tajā brīdī netika lieli holostrīnu, varbūt jau sāpēc arī lielāk ļaunu. Līdz ar to šīs te meditatīvās vai uh, citas praksni atkarībā no konkrētā cilvēka, ko tad mēs varam piedāvāt. Un uzturs, jā, nu, kad uh, mēs uzturā izmantojam vairāk dārzeņas augus, pilngraudu Šīs te poli nepiesācinātās taukskābes, kas ir olīveļļa, līnsvēku veļa. Un uh, izmantot vairākas dzīves un vēžveidīgas, vēžveidīgas savā uzturā. Nu, kāds reizes divas un varbūt carka no gaļu līdz trīs reizēm nedēļā. Un tie tādi pamati ieteikumi, ar kuriem noteikti sāk, un tad, ir ja pacientam pusgadu laikā izdodās, Šo te ieteikumu savā dzīvē ieviest un ievērot un kontrolējot šo hostrī, atkārtot pēc uh, sešiem mēnešiem, redz, ka tas efekts ir pietiekošs, un tad uh, cilvēks var turpināt savus paradumus ieviestos uzturēt.
0: Ja un kas palīdz tos ievies un uzturēt, varbūt arī jums ir par to, jau izveidojies tāds priekšstats un viedoklis, un nav jau tik viegli tos ieradums mainīt, cilvēks ir iesācis un tur liela daļa dzīves, ēdis kā ēdis un, 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 un dzīvojas kā dzīvojas, un tas nav tik vienkārši. Vai ir tās pārmaiņas un kā izdodas viņas, nu, tā kā palīdzēt, ieviest un uzturēt?
2: Nu, ir ļoti dažādi, un varbūt kādam ir grūtāk atmes smēķēšanu, bet vieglāk uh, sākt sportot un uh, nu, izvēlēties citus produktus ikdienā. Kādam varbūt ir daudz sarežģītāk pietiekoši gulēt, uh, bet viņš var vieglāk atvest smēķēšanu un uh, atsākt kustību apjomu. Nu, mēs arī runājam par tādu konkrēto cilvēku, un viņi ikdien, nu, ka viņš izvēlās visur, kur viņam ir iespēja kāp pa kāpnēm, ka viņš kāp pa kāpnēm, vai kad tāds, nu, vienkārši lietas, ka izkāp vien pietur ārā, ātrāk ārā un aiziet līdz darbam ar kājām, vai darba parasti steidzās, tad vismaz atpakaļ ceļā mājās, nu, izkāp kārt pietur ātrāk un tad uh, noiet ar kājām šo te gabalu. Neļoti dažādi ir cilvēki, kuri ļoti motivēti un ļoti ātri viņiem izdodās, nu, un arī atkarībā no ģimenes, jo ģimene nu, ir līdzestīgāk, jo visi ģimeni vairāk iesaistās tajā, kad šis te uzturs tiek mainīts, jo vienkāršāk. Ja, piemēram, nu, es uh, savās mājās, nu, šobrīd teikšu, ka es gribētu divas divreiz nedēļā, bet manā mājās <laughs> dzīves nē, negribējies, viņš vajag steg nu, visticamāk būs grūtāk. Vai, ja mans uh, partneris uh, regulāri, Smēķē, un mēs smēķējām kopā, un, un alkohols mūsu mājās ir diezgan lielā daudzumā, regulāri, nu, un es izlēmu, kad es to gribu mainīt, bet mans dzīves biedrs varbūt nav tik līdzīgs un bieži vien mani tā kā paaicina, lai es tomēr atjauno savus vecos pardums noteikti notvērties pretī ir sarežģītāk. Tas ļoti ir atdostu, nu, atkarīgs arī no tās vidas, kurā mēs esam no mājā, no
0: ģimenes. Nu tā tad kopīgs darbs savā ziņā jāatbalsta ir tas cilvēks, kuram tad ir, nu, problēma kā un tad visiem kopā, takā, nu, par to. Ja būtu tātad tā
2: ideālā pasaule.
0: Jā, nu, cerams arī, ka izdosies, jo tiešām, nu, tie riski, par kuriem arī jūs, nu, abi divi ārsti ir tomēr diezgan nozīmīgi un ir jāņem tas vērā. Šajā mirklī teikšu paldies Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidentei Alisei un droši vien, ka mēs vēl kādā brīdī tiksimies sarunā, bet, šajā mirklīt novēlēšu, lai jums tiešām viegli darba diena un lai ir nu, tādi pacienti, kuriem izdodas atrast vislabāko palīdzības veidu un lai tiešām izdodas arī tās problēmas, kuras ir atdušās. Paldies jums liels par sarunu, bet mēs savukārt savu sarunu par to, kā tad ir ar holesterīnu un nu, par to, kas varētu būt ievērojams un kādas ir sekas, ja neko nedara lietas labā, par to mēs sarunu turpināsim pēc īsa brīža. O, 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 o. Kā labāk dzīvot? Turpinām sarunu par zema blīvumu holesterīnu un arī ne tikai par to, protams, mēs runājam arī par, nu, tām lietām, kas ar to ir saistīts, Un atgādinot arī, ka pie mums studijā šajā brīdī ir Pauls Stradiņš, Kliniskās universitātes slimnīcas sirdsķirurgijas centra vadītājs profesors Pēters Stradiņš. Bet runājot ar profesoru, nu, tā teikt, ja, viņam tomēr ir tāds būtiskus lietas, ko viņš gribētu pateikt. Nu, kaut vai, piemēram, tie statistiskie rādītāji, ja, kas ir par mūsu pašu veselību, nu, nav ne jūs varētu komentēt, nu, kā ir.
1: Nu, jā, nu, pirmām kārtām, pagājušajā gadā 52% no Latvijā mirušajiem cilvēkiem ir tieši ar sirdsasinsvadu saslimšanām. Nu, tas skaitlis ir, ir, es teikšu tā, tradicionāli augsts, un, un ir viens no tādiem sliktākiem Eiropā, priekš sirdsasinsvadu slimībām. Un šeit jāsaprot arī viena lieta, ka vismaz ceturto daļu, No šiem 52 mēs būtu varējuši novērst vai vismaz aizkavēt. Tad tas ir jā, jāzina, un tā ir varbūt starpības starp citiem nāvas iemesliem. Otra lieta, kas, kas tiešām ir satraucoša un kur Latvija šoreiz ir ierindojusies pašā pēdējā uh, pozīcijā Eiropā, um, tātad Latvija Eiropā ir pēdējā vietā veselīgi nodzīvoto gadu skaitā. Tas ir pats zemākais Eiropas Savienībā un sievietēm tie ir nepilni 53 gadi un vīriešiem 51 gads. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē tomēr to, ka mums ir ļoti būtiski sākt skatīties uz mūsu cilvēku veselību jau agrākā vecumā, ne tikai jau senioru gados, kad jau, teiksim, arī nu, teiksim, dabiskā novecošanas procesa rezultātā ir kādas slimības, un, 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 un tās ir jārstē un jānovērš, kas ir, protams, pareizi un jādara, bet mums ir jāskatās arī uz uz uh, dažādiem aspektiem, kas kar jau uh, mūsu cilvēkus, sākot, es teikšu, no cimšanas, no bērndāras skolas un, un uh, jaunības.
0: Jā, tā, tad var to būt jādomā laicīgi. Mums ir arī klausītājs zvani, un šis ir tas mirkas, kad mēs varam klausīties, kas ir sakāms klausītājam. Sveicināti, mēs jūs dzirdam.
2: Labdien,
3: man lūdzu ir tāds jautājums par tām Vai tiešām reizi gadā ikvienam tādas pienākās un viens var aiziet brīvi un tātīt, iepšu tas viss tomēr
2: notiek tikai un vienīgi tev
0: Jā, paldies par jautājumu. Kā te tur īsti ir? Mums ģimenes ārsts arī par to, jo viņš pieminēja, ka, nu, tad, man liekas, ka šis jautājums ir jāuzdod lielam ģimenes ārstam, bet, nu, tad, jā, reizi gadā tas būtu, man liekas, ļoti labi, bet tagad, nu, kā tur būs ar to bezmaksas, nu, nodrošināšanu.
1: Jā, nu, laika mēs nebūšu, man nebūs tā kompetence, uz ko te atbildēt. Es, es nesu, šo te gatavojies, un man daudz tā profesija ir citā vietā, bet citā jomā. Un, bet, bet, protams, ka es piekristu, ka, ka šāda analīze būtu, vai tāds kopējas veselības izvērtējums būtu nepieciešams, bet, bet šeit ir būtiski saprast, un ko jau man liekas, arī dakteri iepriekšējā raidījuma daļā teica, kurai tad nu, iedzīvotāji vai pacientu grupai tas būtu, ja? jo, jo droši vien valsts patreizēs budžets mums neatļautu nu, visiem to darīt. Ja? Tad, tas ir ļoti svarīgi saprast, vai tas ir no kaut kāda vecuma konkrēta, vai tur ir kādi vēl faktori jāņem vērā, un šajā mirklī es teiktu, ka, ka man, man šķiet viena no lielākām problēmām vai, vai viens no instrumentiem, kā mēs varētu pavērst. Latvijas šo te medicīnas un vispār cilvēku veselības situāciju par labu ir tiešām reālas e-veselības ieviešana, bet te neiet runa par to, kas patreiz Latvijā ir. Es runāju par sistēmu, kurā paties ir visu pacientu iekšā kura ir mūsdienīga, kas varbūt ir pat jau saistīta ar pašām jaunākām tehnoloģijām šo te mākslīgo intelektu, kas palīdzētu gan, gan jau speciālistiem, bet īpaši ģimenes ārstiem šie dati palīdzētu kopā saprast, kuri tad pacienti ir ar riska faktoriem, kāda ir bijušas viņa iepriekšējās analīzes, varbūt pat savienot ar pašu pacientu kādiem viedpulksteņu mērījumiem un iededzināt sarkanu karodziņus ģimenes ārstam tajā mirklī, ka tas ir vajadzīgs un, un veikt jau mērķiecīgas analīzes un, un ja vajag arī to savienot, piemēram, kopā ar aptieku tīklu datiem, kādas recepšu medikaments pacients tiešām ir izpircis, kurus nav, jo tur arī liela problēma, kuras zāles pacients reāli lieto, kuras viņam vienkārši izrakst, tad mums ir vajadzīga šī te sistēma, bez tās Atklāt sakot, mēs esam ļoti fragmentēti un uz priekšu mēs pa lielam netiksim, Ja un es ārkārtīgi ceru, ka beidzot veselības ministrija pieņems lēmumu, atteikties no izveidotajām jau šīm te sistēmu, teiksim, tādām, iedīgļiem, kuri, kuri nav darboties spējīgi un, un varbūt pievērsīsies jau kādiem gataviem izstrādājumiem, kas, kas ir parauk kādās Eiropas valstīs vai, vai citur pasaulē un, un nopirks vienkārši licenzi un mēs beidzot varēsim ne tikai mediķi normāli strādāt, bet, bet arī Latvijas iedzīvotāji saņems to, ko mūsdienu tehnoloģijas jau pasaulē daudz, kur nodrošina.
0: Jā, nu tā būtu ļoti laba lieta, nu vēl ir vienas klasītā jautājums. Arī šajā brīdī mēs jūs varam uzklausīt, klasīt. Esiet sveicināti.
3: Labdien, profesor. Man tāds nopietns jautājums. Es te paskatījos Latvijas statistikas daps par mirstību pēdējo gadu laikā un, nu, bija pārsteigtas, koncentrēdams, ka 21. <tis> gadā Latvijā nomira no visiem iemesliem apmēram 4000 cilvēku vairāk Tā skaitā, Covid bija mēram dažos simtos um, 22. gadā papildus nomirušie. Jā, bija vismaz kāds vairāk nekā tūkstotnes cilvēku pret iepriekšējo periodu vidējiem rādītājiem, kamēr Covid atkal bija mērams dažos simtos. Vienlaicīgi ņemam kā kontrolas grupa Zviedrī, kad tur šie dati ir diezgan bez izmaiņām liel, liel, lielā mērā gadu griezumo, Līdzīgi es saprotu, ka papildus ir novērot ļoti daudzās valstīs. Līdz man jautājums tajā kontekstā. Jūs minējāt par fiziskās slodzes, nepieciešamību, profilaks nolūkā. Vai ir kāda sakarība par to, ka kāpēc ļoti ievērām mirstību, no visi no visiem iemeslēm? Tā skaitā no kardioloģiski, kā jūs minējāt, pēdējos gados, galākādā Eiropas valstīs, kur bija, Šie veidi, visādi veidi ierobežojumi, tai skaitā arī uh, aktīvās darba, aktīvās, fiziskās aktīvās slodas svaigā gaisā, es atceros, ka mēs ar bērniem spēlējām hokeju un pašvaldījies policija man astoņās vakarā zina prom no uh, svaiga gaisa ledus haules, nu, vai tas bija pamatot?
0: Jā, paldies par jautājumu. Šis ir ļoti, ļoti vietā jautājums, jo profesoram arī par šo ir noteikti, ko teikt, un arī par tādu, varbūt, un ilgtermiņu Tad jūs sveidošanu. Jā, jā,
1: šis jautājums, atklāt, sakot, nav tik vienkārši. Ja, jo, jo mums ir jāskata tur vairāk. Es, es, protams, patreiz negribu iedziļināties COVID pandēmijas, varbūt izraisīt to seku un, oh, kur atklāt, sako, droši mēs vēl, vēl kādus gadus būsim spiesti, kā sakot, likvidēt, ja, kas, kas ir ļoti daudzās sfērās, ne tikai ekonomijā, bet izglītībā, nu, nu, visos sektoros un ieskaitot, protams, arī cilvēku veselībā un tur ir vairāk aspekti, gan tiešām tādā fiziskā veselībā, gan mentālajā veselībā, savstarpējās attiecībās. Nu, milzīgs, milzīgs katastrofāls šis te seks ir tomēr, un tas mums ir jāapzinās. Bet, protams, mēs tam tiksim galā. Bet runājot par tiem mirstības pieaugumu, nu, tur ir jā, jāskatās ļoti uzmanīgi, ja? Jo, protams, kad es saprotu, ka Klausītājs varbūt to saist arī ar, ar Covid šīm lietām, bet, bet te ir, jums jāņem vērā, un ja mēs paskatītos rūpīgi Latvijas statistiku, jums jāņem vērā, ka Latvijas sabiedrība paliek aizvien vecāka. Viņ, viņa noveco, tur ir vairāk iemesli, ir ē, ē, imigrācija. Kas, kas ir negatīvā, kas, kas ir pamatā darbspējīgā vecumā, un, un, respektīvi, mūsu tas senioru gals paliek aizvien lielāks, lielāks, un ir jāsaprot, ka tur pieaug, nu, tas ir normāls process, ka tur pieaug šī te mirstība no dažādiem faktoriem. Un, 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 protams, ka tur būtu jāanalizē konkrētes. Man, man nav tie statistikas dati tagad pie rokas, bet, bet, protams, tur ir jāanalizē, kurās vecuma grupās ir pieaudzis. Tā kā šis jautājums ir ļoti tāds kompleks, bet, bet, bet protams, ka es piekrītu, ka mums vairāk vajadzētu šos datus analizēt, jo, jo vienkāršot pieejot statistikai mēs varam izdarīt tāds nu, ļoti virspusējs secinājums. Tas, tas ir, protams, ļoti nevajadzīgi un var radīt arī, arī kaut kādus šaubus cilvēkos un tam līdzīgi.
0: Jā, nu vēl viens no faktoriem arī, kas varētu būt tāds palīdzošs faktors, ir cilvēki ar to nodarbos, nu par tām sporta aktivitātēm runājot, ka tas būtu mm -hmm. ļoti, ļoti svarīgi. Noteikti arī profesoram ir komentārs par šo, kā tad ir ar to sportošanas, sportošanas varbūt tādu kultūru Latvijā un vispār attieksmi arī valstiskā līmenī, kā tad tas īsti ir?
1: Jā, es domāju, ka tas ir viena no lietām, jo mēs jau sākām runāt, ka tieši jaunāki, jaun, gados jauniem cilvēkiem ir jāsāk domāt, un protams, ka, ka tas ietver arī gan veselības, mācības, atjaunošanas skolās, pareizu uzturu skolās un bērndārzos augstskolās arī, um, jo, jo viss sākās no, no, no mazotnes, un, un protams, arī fiziskās aktivitātes bērniem, jo ja mēs apskatāmies, cik, cik kā tas notiek skolās vai bērndārzās, tad mēs noteikti redzēsim, ka mēs jau uzreiz no Skandināvijas, nemaz nerunājot pa augstskolām, tā, 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 tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs tāds aspekts, kuram būtu jāpievēršās. Ja? Jo ir, ir virkne skolas, kur faktiski šīs fiziskās aktivitātes, nu dažādi iemeslu dēļ ir ļoti, ļoti, ļoti Nemaz nerunājot pa Covid laikiem, tas bija pavisam vēl cits tāsts. Ja? Bet, bet bērnu vecumā tas ir ļoti, Svarīgi, ja, jo mēs redzam, ka arī, arī jauniešu vidū liekais svars un, 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 un Dēšanas paraduma un vispārējais šis te pieauga. Kas ir vēl satraucoši? Kā reiz tika publicēts valsts kontrols tās pētījums vai, vai apkopojums par par fiziskās aktivitātes nodrošināšanu pašvaldībās. Un, un tur tika konstatēts, ka šie 3,7 miljoni, kas tam tika pielietoti, faktiski tika novirzīti 87% tikai bērniem un jauniešiem. Tad faktiski, faktiski pieaugušiem cilvēkiem šīs fizisko aktivitāšu uzlaboties netika veikt, un kas vēl būtiski, šeit ir šie te, gandrīz 90% tik novirzīti sporta veidiem, ar kuriem nodarbojas tikai 4-5% no iedzīvotājiem, tas ir esi un arī klausītājs pieminēja hokeju, ja? bet respektīvi tas nebija runa par tautas sporta veidiem, kas būtu tie, kas, kas mums ir arī m, tradicionāli ļoti populāri Latvijā, kā, kā skriešana, kā orientēšanās sporta veids arī, arī tagad ienāk nūjošana, citi Veidi, kur faktiski pat nebūtu varbūt tik lieltie ieguldījumi, bet kas mums būtu jāienes. Un tāpat tās bija satraucoši, ka liela, liela disproporcija bija starp dzimumiem. Zēnu sporta veidiem bija 66% pret meiteņu sporta veidiem, kur bija tikai 34%. Tā šis te valsts kontrols pētījums noteikti mums arī būtu jāpaskata šajā gaismā, un, un, un es domāju, ka te ņemot vērā, kad ir arī dažā tādi šieti projekti fonda pieeja, ja mēs domāju, katrai pašvaldībai arbūt jāpadomā, ko vēl var uzlabot, lai, lai iesaistītu un lai aizvien plašāk mēs popularizētu um, dažādus uh, fiziskās aktivitātes, ja, kas varētu būt ļoti, ļoti uh, tāds vienkāršs, kāda sporta laukuma, kas ir uh, svaigā gaisā, kur cilvēki var aiziet uh, kādas vingrojums, veik, līdz pat tādiem kolektīviem, varbūt veselības uh, kaut kādiem um, pasākumiem, uh, kur, kur varētu plašāku, plašākus mūsu iedzīvotāju grupas iesaistīt.
0: Jā, tad glīti, trenažēru grupiņi kaut kur, jā, ārpusē, tas būtu ļoti jauki. Ir vēl kāds klausītājs zvanis, mēs klausāmies, Lūdzu?
2: E, labrīt, e, godējumā profesor, sakiet, Lūdzu, kā jūs <coughs> vērtējat, nu, jā, teiksim, tas kolesterīns ir, nu, tā uz robežas, vēl nav virs, bet, nu, uz robežas. Un ir tāds pārtikas piedeva mokārt, Ja tas ir silvanola vietējais ražojums, nu, ar sarkano rīsu ekstraktu. Un tas, nu, ļoti labi, teiksim, tur to holesterīnu, jo, nu, statīnikam tur visādas blaknes un, 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 un teiksim, vai, vai tas, teiksim, der, vai tomēr, vai tomēr nē.
0: Jā, paldies par jautājumu. Nu, tad sarka no rīsu ekstrakcijas lasās diezgan eksotiski, jā,
1: Āzija tur jautājās gan. <laughs> tā, pirmām kārtām sarka no rīsa nav tas, <laughs> galīgi nav tas sliktākais, ja? Bet, bet, bet ja runājot par kundze zvanu, tad ir ļoti svarīgi saprast visu to kontekstu kopā. Ir svarīgi saprast, pa kādu holesterīnu ietruna vai tas ir tas zemablīvuma holesterīns, vai tas ir uh, kopējs holesterīns, uh, ir svarīgs saprast, vai ir kāda riska faktori jau konstatēt, ja? jo, jo no tā ir atkarīgs arī šis te, un tad ir jāsaprot, kāds, kāds tad ir šīs te vērtības, un kā viņas vai dinamikā mainās, jo, jo ja, ja tas izdo, ja, ja tur nav riska faktori un šie rādītāji tā nu skaidrs, jau, jo katrai, katram medikamentam ir savas indikācijas, kad vai, vai pielietošanas tās vietas. Bet runājot pa statīniem, nu, tas ir atkal vēl viens tāds mīts par to, ka statīnu šīte te iedarbība nu, uz aknām vai tam līdzīgi ir kaut kādu graujoši. Ja? Tātad, tas, ir, tas ir noteikti apgāžams, jo redzat, īpaši šajā gadījumā visticamāk pietikt ar diezgan nelielu statīnu devu, lai, lai varbūt koriģētu šo te holisterīnu. Un, un nav tāda pierādījumu, ka jā, šajās te devās statistiski nozīmta, nozīmīgi tas ietekmē akans. Un vēl jāņem vērā, ka mūsdien medicīnā mums ir pieejami statīniem vēl, vēl citas grupas ar medikamentiem, kas samazina holesterīnu, un, un ir iespējams gan viņu kombinācijas, gan, gan tā. Tā kā tur katrā gadījumā ir jā, jāizvērtē medicīniski šis te, un, un runājot par pārtikas piedavām savukārt dažādiem, dažādiem, Šiem te skaidrs, ka te mēs runātu pa tādu, nu, zinātnisku pamatojumu varam ļoti nosacīt, ja? tiešām par, dažiem, par dažām šīm te piedavām atsevišķu pētījumi ir konkrēti par šiem te sarkaniem rīsiem, bet, bet godīgi sakot, protams, ka uh, tur ir jāizvērtē visi tie faktori, Ja un, un, un arī mēs zinām, protams, ka pareizes uzturs, un, 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 un dzīves veids arī, arī ietekmē holsterīm līmeni, tā, tā kā visi aspekti ir jāņem un jāizmanto, jā.
0: Jā, nu, labs komentārs arī no vienas no klausītājiem. Viņi, 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 nu tā, optimistiski ļoti šo vērtē. viņi saka, nu lai beidz sūkstīties par analīžu nepieejamību, sen visu pārbaudu bez visādiem norīkojiem, norīkojumiem, jebkurā laboratorijā par 10-15 eiro var pārbaudīt gandrīz visus pamatrādītājus un atbildes saņemt ātrie e-pastā ideāli. Un kad tik saglabātos iejot ja citās Eiropas Savienības valstīs tā nav. Un uh, tur par maksu vajag, nu, pat norīkojumu no ārsta, un viņi raksta, ka man patīk pie mums. Ja ir problēma analīzes, tad dodos pie ārsta, ja nav, tālāk. Nu ļoti ļoti, ļoti veselīga To. Bet, nu, vēl arī varbūt jūs komentāru, m, vēl vairs, mēs varam lūgt vēl par vienu, nu, tādu zīno klausītājiem, nu, kur raksta arī, ka man arī liek dzērt holesterīna zāles, bet man no viņām sāp muskuļas, slikta pašsijūta, izraksta citas un arī no tām sāp. Ja? Un tad, nu, klausītāji atzīmē, ka ir dzirdēts viedoklis, ka e, holesterīna zāles ar savām blaknēm nodara tad, nu, lielāku ļaunumu. Nu, jūs jau, nu, pat arī izstāstījāt ja, par statīniem, ka tas ir tāds, nu, mīts vairāk, bet varbūt ir vēl kāds komentārs par šo.
1: Jā, nu, runājot par to analīžu veikšanu pašam, jā, es domāju, ka pacienta izglītošana, nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski mūsdienās, jā, jo mēs, mēs medicīnā redzam, pēdējos, nu, būtiski desmit gadēs esam tāda revolūcija veikuši visās jomās, tai neiet runa tikai par sirds asinsvots slimībām, dažādām lietām. Un, un, un tas datu apjoms, ko mēs varam interpretēt un ar kuriem mēs rīkojamies, viņš aizvien palielināsies, un skaida ka mums ļoti svarīgi arī kā ārstiem iesaistīt pašus pacientus, lai viņu var vērtēt, īpaši ja tas, nu, kaut kādiem datiem ir jaseko vairāk gad 10. Tas ir ļoti svarīgi, ka pats pacients jau var tur piesaistīties un tam līdzīgi. Bet bet šeit tie trūna arī par tomēr par to, vai pacients spēj to izdarīt, ja. Un ja ja, ja mēs taisām vienkārši pašus analizumus, ja neviens viņas ja? Tad mūs ir jāsaprot, vai vai viņām ir kāda nozīme. Piemēram, par to pašu holesterīnu tie, kas ir taisījuši analīzes, klausītāji noteikti zina, ka tur ir pie zem blīvuma vienkārši parasti norma, bet... Jūs ieskatieties ir tāds vēl tāda tabuliņa tieši šī, kuri sarakstīt, kurā tad grupā jūs ietilpstat. Jo norma, tie trīs milimolitrā, tas ir doma par bezriska faktoriem, bet paskatieties vienmēr šo te tabuliņu. Jūs vienmēr domājat, ka jūs esat tajā grupā, ka jums nav riska faktori, bet es varu pateikt, ka lielākā daļa, nu, vismaz man, man, ar ko manis saskāries, viņi parasti ir jau šajā te tabuliņas apakšdaļā. Un šo, šo saprast var tikai tomēr konsultējot, tas ir Nu,
0: tas arī būtu jādara. Jā, man šķiet, ka mums šī saruna būs jāturpina kādā citā reizē, jo jautājumu klausītājiem ir vēl un noteikti arī ir savi komentāri, savu pieredze. Šajā mirklī teikšu paldies Pauli Stradīņu Kliniskās universitātes slimnīcas sirds ķirurģijas centra vadītājiem profesoram Pēterim Stradiņam, Teikšu paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos un pieskatiet sevi, mēģiniet par sevi rūpēties, iespējam vairāk un atceramies arī, ka laikam tas tomēr ir par dzīvesveidu kopumā, ne tikai par kaut kādu atsevišķu lietu, ko mēs uzsākam. Mēs ar jums tiksimies atkal kādu citu reizi, lai jums skaista diena, un tad jau, tad jau atkal